0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Algo que he notado mucho y de hecho estaba conversando con unos amigos hace un par de semanas es que al parecer en las generaciones más jóvenes hay un alto nivel de de desidia, de poco interés, de incertidumbre, pero no una incertidumbre que les preocupe, sino una incertidumbre... En el sentido en que simplemente no saben qué hacer con su vida. Y yo me preguntaba si esto era pues un tema personal, pero parece ser generacional. En algún momento yo también me he sentido así. Me he sentido no desinteresado, pero sí sin rumbo. Sin saber muy bien qué hacer. Especialmente cuando terminé la universidad, porque siempre había conceptualizado la vida como etapas como si fuera un videojuego primero pasas el colegio luego la universidad luego trabajas y luego haces tu vida adulta ¿no? supuestamente te casas o tienes hijos y cosas así entonces mientras estaba en el colegio y en la universidad era claro cuál era el siguiente nivel no pasar de grado o pasar de semestre pero cuando terminas la universidad y ya toca empezar a trabajar, digamos que ya no estás dentro de un ambiente controlado, sino que te enfrentas al mundo, y como puede que empieces a trabajar, puede que no. Y no se sabe cuánto tiempo durará el trabajo, hay demasiadas variables. En ese sentido, pues sí, me sentía ansioso y algo preocupado, porque no sabía cómo iba a terminar. Han pasado ya 10 años desde que terminé la universidad, y creo que todo está relativamente bien, entre comillas. Pero muchos de los más jóvenes, sobre todo en los colegios, y esto me lo contaba un amigo que es profesor, parece que no hay ningún interés, ningún interés en, en lo que van a hacer después de. No porque no quieran saber, simplemente porque parece que, que hubieran nacido pesimistas sobre su propio futuro, sobre lo que va a venir después para ellos, ¿no? sobre las oportunidades que van a tener. Y es algo que, que veo mucho también en redes sociales, ¿no? cómo mucha gente, sobre todo los más jóvenes, hablan acerca de pues, cosas negativas, acerca del suicidio, de que... Quieren morir, de que... Claro, en, en clave de comedia, entre comillas, ¿no? Como si fuera una broma. Pero hablan de, de lo mucho que esperan la muerte, ¿no? Solo, solo espero morir. Porque al parecer sus vidas se han convertido en una pesada, pesadísima carga. Y ante la incertidumbre, la muerte es la solución. Pero necesitaba entender de dónde viene eso ¿por qué? la respuesta la tenía al frente ¿no? todo en internet parece negativo sobre todo porque así como pues nos ha ayudado a evidenciar lo más bueno que podemos encontrar en la raza humana estamos viendo también lo peorcito ¿no? y lamentablemente lo peorcito es lo que más abunda por eso esa tecnología esa inteligencia artificial Llegó a la conclusión luego de haberse creado un Twitter ¿no? se, se volvió loca ¿no? y quería que todos muriéramos ¿no? es, esa era la conclusión, todos debemos morir porque pues, es, y somos demasiado, demasiado tóxicos y el Internet lo potencia entonces cuando yo era un niño o adolescente el Internet era relativamente nuevo entonces pues no estaba expuesto a todo eso ¿no? estaba dentro de un ambiente si sí, se puede decir controlado, porque pues mi, mi nexo con el mundo eran mis padres, ¿no? Y obviamente ellos no es que me mintieran, ni me dijeran que todo va a salir bien, y de que la vida va a ser miel a alegrías, pero, digamos, eh, ellos eran una especie de filtro para mí. ¿no? Porque si bien las cosas estaban mal... Ellos sabían que más adelante pues, las cosas podían cambiar y podían mejorar. Lo habían visto durante toda su vida. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero cuando uno ya crece con acceso a, a este tipo de información, a internet, donde no hay filtros, te la pasas viendo cosas negativas, negativas y te contagias del pesimismo y de la desidia del resto. ¿Para qué hacer algo si al final nada va a cambiar? ¿Al final todos vamos a morir? Y es peligroso que que se contagie esa idea, porque si todos pensáramos así, no haríamos absolutamente nada. Y precisamente siento que nuestra razón de ser está en el hecho de querer cambiar las cosas. De cambiar nuestra propia situación y la de los que nos rodean. De hacer este mundo mejor para nosotros, según lo que nosotros creemos que es bueno. Pero cuando no hay nada de eso, ¿qué haces con con esa persona? ¿Qué haces con esa vida? ¿Cómo le inyectas entusiasmo o ganas de vivir siquiera? Porque hay mucha gente que no tiene ganas. O incluso creo que llega a sugestionarse a tal punto de que cree no tener ganas de vivir claro, si le pones una pistola en la cabeza estoy seguro de que probablemente rueguen por su vida y se den cuenta de que quieren vivir pero ante una situación estática monótona pesimista asumen de que la muerte el suicidio ¿O el simplemente tirar la toalla antes de siquiera empezar es lo mejor, es lo más fácil? ¿Cómo haces para hacer que esta gente reaccione? Y lo comentaba con este amigo que es profesor y él me lo contaba preocupado. ¿no? Y mira, yo hablo con mis alumnos y les pregunto qué quieren hacer, qué les interesa, qué les gusta, no saben, no tienen ganas... Y preocupa. A un profesor le preocupa, por supuesto, porque un profesor se alimenta de la energía y del, del entusiasmo por aprender de los alumnos. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay eso? Y peor aún, ¿qué pasa cuando eso es generalizado? Y tú sabes de que esa es la generación que se va a hacer cargo de la sociedad en unos 10, 15 años. ¿Qué pasa cuando un adulto es así? Pues yo no veo demasiados casos en adultos. Tengo muchas amistades que sí sienten de esa forma, lamentablemente. Y se sí habla mucho acerca de que quiere morir, que pues la vida es un sufrimiento. Y hasta cierto punto entiendo su sentir porque sus vidas no son necesariamente las mejores. ¿no? Tienen muchas dificultades, pero creo que todos las tenemos. Claro, dicen que a uno le pasan cosas que en teoría puede superar. Y es la forma del, del universo ¿no? de, de pues, enseñarnos y darnos lecciones. Porque sabe que podemos superarlas y, y eventualmente si sabemos cómo, lo hacemos. También he conocido gente que a la que le han pasado cosas terribles, terribles, horribles. Y uno no se explica cómo lo han hecho y es, y es aún Más trágico porque Después de todo lo malo que les ha pasado Le pasan Cosas aún peores con el tiempo Y parece que nunca acaba Pero aún así siguen adelante Obviamente no, no están del todo optimistas Pero continúan Porque hay gente que no Que simplemente no quiere hacerlo Puede que tengan algún problema de salud mental, por supuesto. Puede que no tengan eh, algún tipo de de esperanza o, o alguna meta que quieran lograr. Hay mucha gente que durante el periodo de cuarentena que se vivió aquí en Perú, no sabía muy bien qué hacer con su tiempo. Estaban encerrados en casa y parece que solo vivían para salir, trabajar y estudiar. Y regresar a la casa a dormir. Pero cuando no podían salir. No se hallaban. Estando en casa. No se sentían bien con su familia. No tenían hobbies. No tenían eh, proyectos personales. Nada. Y hablaban de lo muy aburridos que estaban. ¿no? Todo en redes sociales era eso. Lo aburridos que estaban. Sobre todo en las primeras semanas. Pero creo que eso también se convirtió en una moda ¿no? la moda del sentirse aburrido no es que no tengas nada que hacer sí tienes cosas que hacer pero es más fácil y más divertido y para estar en onda decir que estás aburrido ¿no? y que todo el mundo sepa que estás aburrido y creo que este tema de la desidia empezó así y puede que muchas personas hablen o actúen de esa manera porque es algo que ven es generalizado, pero también creo que es un problema real con muchas, muchas personas en este caso, los más jóvenes el que en realidad no saben qué les gusta no saben qué hacer y creo que tiene que ver con el que no nos enseñan a descubrir algo que nos gusta eso no se aprende en casa no te lo enseñan en el colegio ¿no? Es algo que uno va descubriendo con el tiempo, ensayo y error. Pero cuando una persona se educa de forma tan frágil, y con educación, no hablo solo del colegio, hablo de la educación en general, que no puede soportar la decepción, entonces, ¿cómo podría atreverse a probar, equivocarse, aprender y volver a probar? Dicen que esta última generación es demasiado sensible, ¿no? demasiado sobreprotegida. Hasta cierto punto, creo que es cierto. Pero más allá de eso, siento que está perdida. En varios países se habla de las generaciones perdidas. ¿no? Incluso aquí, en, en Perú, se habla de, de esa generación perdida, de fines de los 80s, inicios de los 90s, debido pues, a la guerra interna, a la crisis económica y de cómo muchas de esas personas de esos jóvenes tuvieron oportunidades para para poder desarrollarse profesionalmente podría decirse que estamos viendo la creación o gestación y desarrollo de una nueva generación perdida creo que ese es mi temor porque cuando hay tanto desinterés por querer aprender o descubrir lo que te gusta ¿Qué caso tiene? Y toda una generación de adultos desinteresados siempre es peligroso para la salud de la sociedad, para la salud política y económica, pero sobre todo para la sociedad en sí, porque luego esos adultos sin interés por nada en la vida, crían adolescentes que probablemente tengan el mismo nivel de desinterés, sino hasta peor. Y al final ya nada nos importa. ¿no? Eso de tirar la toalla, de que bueno, nada va a cambiar, no sé qué me gusta, no sé, pues trabajaré, estudiaré lo que salga. Porque hay una gran diferencia entre pues aceptar las cosas que te ha puesto la vida... Y tratar de hacer lo mejor que puedas con ellas. A simplemente aceptarlas. Y quedarte con eso. Y eso asusta un poco. Asusta. Me da lástima. Pero. Me asusta. Aún más. Espero te haya gustado el programa de esta semana. Y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas. Y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.